0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Nosso futuro ao Senhor pertence Somente ao seu lado encontramos alento Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo o mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia pela presença, pela palavra, pelo alimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O que é o futuro? O futuro, ele não existe. O futuro é onde a gente deposita as nossas esperanças, os nossos sonhos, o futuro é onde a gente acredita que as coisas não serão como hoje. O futuro é onde a glória está. E pensando nesse futuro, nós construímos planos. Nós pensamos as coisas que gostamos, as pessoas que amamos, a forma que tudo vai ser, a casa que queremos, o carro. E assim a gente vai construindo um conjunto de expectativas. E o duro não é esperar. O duro é quando a gente espera e nada acontece, o duro é quando a gente caminha e não chega em lugar nenhum, o duro é quando a gente quase consegue, mas não consegue, e é nesse momento que a gente percebe que o futuro ele não está ao nosso alcance, por mais que tudo pareça que sim, às vezes é não, às vezes existem duas pessoas que fazem exatamente as mesmas coisas, e no fim uma consegue e a outra não, e aí você pode estar me perguntando ou pensando, será que faltou Deus em mim, ou sobrou Deus nele? Ou será que foi o mal que deu, né? Não é à toa que a gente vê que em filmes, que eles falam que faz um pacto com o diabo para ter tudo o que quer. É né? como se o tudo fosse ter coisas, se o tudo fosse ter dinheiro. Como se o tudo fosse ter algo para que alguém pudesse invejar. Isso é sucesso. E você é ali, sem ter nada. Porém, você deita, dorme à noite come em paz, sabe o valor das coisas que tem, é uma pessoa que as pessoas respeitam, admiram, mas você não tem nada, e o outro tem tudo. Olha como a gente mede as coisas pelas razões erradas, como se o futuro fosse isso. O futuro sem Deus, ele não existe, o futuro sem Deus, certamente que ele será amargo e triste. Porque para a felicidade existir, não é um conjunto de coisas que precisam acontecer, mas é a presença de Deus que precisa estar na nossa vida. E essa presença nós buscamos, e clamamos, e evocamos através da oração. Através da Palavra de Deus, a nossa fé aumenta e percebe que aquele Espírito que vem perto de nós produz amor. Então mesmo que eu não o veja, o meu coração o sente. Se a gente vai lá em Jeremias 10, versículo 23, a palavra do Senhor, ela diz assim, Eu sei, Senhor, que não está na mão do homem o seu futuro, não compete ao homem dirigir os seus passos. Jeremias, ele constatou uma coisa que nós temos muita dificuldade de aceitar, que não importa o que nós fazemos, a vontade de Deus é sempre vai prevalecer, e ele disse, eu sei, eu sei, quando ele diz eu sei, o que ele está fazendo? Aceitando, nós já falamos sobre a aceitação, enquanto eu não aceito algo, aquilo fica dentro de mim, removendo toda a minha fé e corroendo o meu espírito, porque se eu não aceito que a vontade de Deus é soberana, eu estou do lado errado, então ele diz, eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Então não está nas minhas mãos o meu futuro. Não depende do que eu faço ou deixo de fazer. Isso também quer dizer que o que é hoje amanhã pode não ser mais. Então talvez a dificuldade que você passe hoje, amanhã não exista mais. E talvez aquela pessoa que você hoje olha, admira, inveja a vida e acha que aquela pessoa que tem tudo, amanhã não tenha mais nada. Então o futuro é um lugar incerto para todos aqueles que semeiam longe da presença de Deus. Porque para nós o sucesso não é o ter, mas é o ser. Ser quem? Ser filho de Deus? Ser mais amor? Ser mais humano? Às vezes é isso que falta para nós. A empatia de saber olhar e valorizar e compadecer. Porque às vezes a gente procura os nossos direitos, mas esquece quando nós mesmos ferimos o direito de outras pessoas. Quer um exemplo disso? Aquele vizinho que adora ouvir música alta. Ele não respeita o seu silêncio. E às vezes eu penso que na minha liberdade, eu tenho o direito de incomodar os outros. E assim a gente vai criando uma nação onde já não tem mais esse respeito. Onde é uma voz que só existe um lado, e não é o lado de Deus. Eu sempre quando eu vou fazer algum tipo de coisa, eu tento não incomodar. Eu tento passar o mais transparente possível. Porque o meu objetivo não é arrumar problema com outras pessoas muito pelo contrário, eu quero passar rápido, eu quero atingir o objetivo logo, isso para mim é o mais importante, é cumprir aquilo que Deus coloca dentro do meu coração, sem desviar para um lado, nem desviar para o outro, e olha que interessante, não compete ao homem dirigir os seus passos, mas se não compete a mim dirigir os meus passos, por que, que eu continuo fazendo planos? Porque muitas vezes quando você nega o seu chamado, você está colocando, entre aspas, uma maldição sobre você. Tudo que você tenta dá errado. Tudo o que você faz não dá certo. Ainda quando você consegue conquistar, você perde. Porque as suas razões, elas estão erradas. Elas estão fora, fora do seu propósito. E todo mundo que está vivo tem um propósito e tem um chamado. Não tem como a gente simplesmente falar eu não tenho. Eu não tenho, eu não faço, eu não sou. Se você pode estar do lado de Jesus e se ajuda, não tem problema nenhum. Você é aquele que vai criar a condenação das pessoas, aquele que vende os seus amigos por dinheiro, aquele que coloca o sucesso acima de tudo, que usa as pessoas de escada, aquele que pega o que precisa e joga fora no final. Aquele que nunca ajudou, nunca trabalhou, nunca fez nada, mas exige a sua parte como se tivesse feito tudo. Não consegue reconhecer aqueles que plantaram, aqueles que colheram. Simplesmente quer os grãos. Como você acha que vai ser a vida de dessa tipo de pessoa? Vai ser em paz? Vai ser uma vida boa? Ainda que elas tenham tudo, vivem como se não tivessem nada. Porque quando a gente não tem o respeito de uma pessoa que nos ama, ou de alguém que tem a virtude do Senhor dentro de si, a gente não tem o respeito de mais ninguém. Porque se a própria Bíblia, ela insiste em mostrar o meu pecado, e eu simplesmente faço de conta que ele não existe, existe alguma coisa de errado comigo. Se a gente vai lá em Isaías 57, Versículo 17, a Palavra do Senhor, ela diz assim. Por causa do pecado e da cobiça do meu povo, eu fiquei irado com eles e os castiguei. Na minha ira, eu me afastei deles, mas, mesmo assim, eles continuaram teimosos e seguiram o seu próprio caminho. Olha que... Vamos começar essa passagem de trás para frente. Quando Deus se afastou das pessoas, quando Deus não estava mais com eles, quando Deus está virado, eles simplesmente continuaram teimando. Eles simplesmente seguiram o seu próprio caminho. E aí vem a questão. Como será que eles seguiram esse caminho? Porque dá uma impressão de empoderamento, né? Nossa, mas eu estou seguindo o meu caminho. Deus falou, não, eu nem ouvi, não importa. Porque eu gosto das coisas do meu jeito, eu não concordo com isso, eu não concordo. Não é assim que eu me sinto. Ai, ah, por quê? E começa aquela conversa, né? Beleza. E aí? Será que vale a pena mesmo eu largar da mão de Deus para ir viver o meu próprio caminho? Porque eu ouvi na palavra, né? Salmos 23. Ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, nada temerei, pois o Senhor está comigo. Já me diz uma coisa, que no vale da morte vai existir medo. Porém, por eu estar com Deus, eu não vou sentir medo. Então tem coisas nessa vida que eu vou estar, porém não vou sentir. E tem coisas que eu vou estar e vou sentir tudo aquilo. Como será que é a vida dessas pessoas, onde o Senhor... Ele não participa por causa do pecado e da cobiça. O que é cobiçar? Não é o querer algo que é de outra pessoa? Não é o querer a mesma vida, querer a mesma coisa? Será que eu não saber esperar o tempo que as coisas aconteçam? Será que é o que eu não achar que Deus está atrasado e que o meu futuro já podia estar tá acontecendo? Será que essa sabedoria de ter paz, né, de ter alento, alento, tranquilidade, não depende da sabedoria de Deus para que eu possa interpretar as coisas, para que eu possa saber fazer a leitura do tempo que eu estou vivendo? Porque nem sempre uma batalha que a gente perde, ela é perdida. Nem sempre. Porque em cada batalha existe a chave da próxima vitória. Às vezes eu perdi para me colocar no meu lugar, para adquirir a humildade, para entender a sabedoria, para adquirir a estratégia. Então, nem sempre o erro, ele é errado. Porque se eu consigo consertar o erro, é o que sobra? Só os acertos. E assim nós temos que interpretar a nossa vida. Essa ideia de que amanhã você vai fazer alguma coisa, ou quando você terminar a sua faculdade vai ser assim, ou quando isso vai ser assado. Ah, é porque eu sei uma coisa. Você quer atingir um futuro, independente de qual seja? No dia de hoje, faça o certo. Faça o melhor que você pode. Viva com amor, viva com o perdão. Busque a palavra de Deus. Se capacite. Não adianta a gente achar que vai viver 100 anos se a gente não cuida do nosso corpo. Não adianta eu achar que eu vou ter tudo se eu dependo de coisas dependência demanda dinheiro dependência demanda presença e quando não tiver mais e aí ou você aprende a plantar e colher ou vai viver sempre assim então nós temos que despertar em nós esse senso de cuidado esse senso que eu preciso fazer as coisas também que eu não vivo para depender dos outros eu tenho que despertar dentro de mim a justiça e saber que o meu futuro vai ser uma consequência de todas as minhas escolhas. E que o, cobiçar o que o outro tem não vai me dar. Muito pelo contrário. Vai deixar Deus irado. E Deus vai fazer mais uma coisa. Ele vai castigar. E aí você vai orar pra quem? Se Deus tá bravo com você. Porém, entretanto, todavia... Se a gente continua lendo esse versículo de Isa... Essa passagem de Isaías 57 Lá no versículo 18 Deus ele vai dizer algo melhor para nós Tenho visto como eles agem Mas eu os curarei e os guiarei Eu os consolarei Nos lábios dos que choram Colocarei palavras de louvor A todos ofereço a paz Paz aos que estão perto e aos que estão longe, eu os curarei. Não pensa que Deus ele não tem visto a tua vida. Não pensa que Deus não tem visto a sua miséria. Não pensa que Deus não tem olhado essa sua alma, porque às vezes a, a doença ela é espiritual. E às vezes a gente acha que o problema é o corpo. Que quando Deus curar o meu corpo, que quando eu voltar a ser o que eu era sem ter essa doença, nossa, a minha vida vai ser ótima. Quando você não era doente, como era a sua vida? Parece que tem um lapso, né? Parece que a doença mostrou que antes, mas antes quando você não tinha doença nenhuma, você não sabia o valor da própria vida. O que, que você fazia de tão especial? O que, que você fazia de tão bom para quando a tua vida, ou quando você curar, ou quando você sarar? E aí começa de novo, né? Os nossos planos, né? Quando fizer... Eu nunca fiz nada de bom, mas se o Senhor me curar, eu vou começar a fazer, eu prometo. Prometo que eu vou fazer o que eu nunca fiz prometo e Deus quando ele fala eu os curarei Olha que Deus ele não olhou o merecimento Deus ele teve misericórdia porque é justamente isso que às vezes a gente fala 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 e nós não conseguimos entender porque por tudo que nós fizemos antes de entregar a nossa vida ao Senhor nós dependemos da sua misericórdia porque se fosse nós que tivéssemos um amigo, ou um filho, ou qualquer pessoa que tivesse feito <risos> nem metade, né? Uma vírgula, um grãozinho do que nós fizemos a Deus, nós já nem olharíamos mais na cara. Por muito menos a gente perde um amigo, por muito menos a gente deixa de falar com outras pessoas. Porque perdão? Ah, não, perdão quem perdoa é Deus. Aqui é no chicote. Mas Deus não. Ele olhou e falou assim, olha, eu não só vou curar, mas eu vou guiar e aí a gente olha a passagem lá de Jeremias não compete ao homem dirigir os seus passos e olha que interessante Deus quando ele vem nos curar ele também guia os nossos passos então sem Deus nós não temos um caminho nós simplesmente seguimos vagando e observando e acreditando que nós estamos fazendo algo mas no fim nós sentimos que não estamos por isso que nós podemos ter tudo e viver como se não tivesse nada. E não ter nada e viver como se tivesse tudo. Porque é o nosso sentimento que diz se nós se contentamos ou não com as coisas que temos. E o contentamento gera gratidão. E a gratidão gera reconhecimento. E o reconhecimento gera o que? Louvor. E olha que interessante, Deus ele vai exatamente nesse ponto. Eu os consolarei, nos lábios dos que choram, colocarei palavras de louvor. E o que é consolo? Consolo é aquele abraço, quando você se sente desamparado. É quando alguém diz que vai ficar tudo bem. Consolo é aquele que está junto, é aquele que mesmo sendo no vale das sombras da morte, está ali com você, que não vai te abandonar. Deus ele usa diversas vezes essa palavra, consolo. E às vezes a gente vê uma pessoa e não consegue ter uma empatia por ela. Não consegue ajudar, não consegue falar, não consegue fazer nada. Só consegue cobrar. Se eu tenho sabedoria, eu consigo me colocar no lugar das pessoas. Quando eu me coloco no lugar delas, eu consigo imaginar que eu poderia estar naquele lugar. E como seria bom se alguém fizesse o que eu estou fazendo? E é justamente assim que Deus ele vai olhando se ele conseguiu moldar ou não o meu coração. Então já nos meus olhos já não existem mais lágrimas, porque na minha boca existe um louvor. Olha o poder das nossas atitudes. Quantas vezes a gente fala, olha, troca as músicas que vocês ouvem, parem de buscar as coisas que vocês buscavam, busque outras coisas. Olha como o comportamento nosso, ele vem moldando o nosso caráter e vem demonstrando a presença e a ausência de Deus conforme nós nos aproximamos de Deus, é justamente isso que acontece. Ele nos cura, Ele nos guia, Ele nos consola, Ele enxuga as nossas lágrimas. A todos ofereço a paz. Quem que nós já ouvimos falar isso? Eu lhe dou a minha paz, não a paz que o mundo dá, o próprio Jesus. Então a gente vê como é alinhado Isaías, um profeta que disse que Jesus viria muito antes dele vir, porque a Bíblia é o único livro que podia falar do futuro. Ela é o livro que sabia do futuro. Ela é o livro que determina o que vai acontecer no futuro. Não é a minha vontade, mas é a palavra de Deus. E sobre essa palavra, todos aqueles que acreditavam não ficavam decepcionados. A paz aos que estão perto e aos que estão longe eu os curarei. Quantas vezes nós não estivemos longe de Deus E é justamente isso Ele vai nos curar Porém, qual é o fruto De quem está perto? A paz E aí a gente volta lá na frase Nosso futuro pertence ao Senhor Louvado seja Glorificado seja Amém Eu aceito que o meu futuro esteja nas mãos de Deus E não nas minhas somente ao seu lado encontramos alento, somente ao seu lado encontramos a paz, somente ao seu lado seremos consolados, seremos curados, que as nossas lágrimas elas vão parar. Então eu tenho que buscar o Senhor todos os dias, para que eu não volte naquele ciclo de pecado, de cobiça, de Deus irado, de Deus longe, de eu ficar querendo guiar e seguir o meu próprio caminho, sabendo que nesse caminho vai ter dor, que nesse caminho eu vou estar abandonado, eu vou estar me sentindo sozinho. Não vale nada, não vale nada. Então nós temos que admitir que o nosso futuro não está nas nossas mãos, porém está nas mãos de alguém melhor. Amém? Que Deus ele possa te dar direcionamento, que essas palavras elas possam despertar em você que o teu fracasso não é culpa sua. Porque quando a gente tenta com Deus, as coisas acontecem totalmente diferente. Às vezes a gente desiste de algumas coisas para que outras coisas possam acontecer, mas tudo está nos planos de Deus. Não existe acaso na obra do Senhor. Então que o Espírito Santo ele possa te dar sabedoria para entender, coragem para aceitar tudo aquilo que nós não podemos mudar, perseverança para continuar lutando, mesmo quando tudo parece que não. Que Deus remova do seu coração toda essa dependência, dependência emocional. Que Deus tire do seu coração todo tipo de vício, né? porque o vício também é uma dependência. Que nós sejamos dependentes apenas do Senhor, da sua palavra e do seu amor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.